0: Hallo, wist je dat de koninklijke tuinen een verzameling zijn van wel negen parken die door koning Leopold II werden aangekocht? Hij wilde er een grote tuin van maken rond zijn verblijf. En wist je dat bijna duizend vierkante meter van de serres van Stuyvenberg recent werden gerestaureerd? Ik ben Judith Verbist en welkom bij deze nieuwe podcast van Leefmilieu Brussel. We spreken vandaag met onze collega's Davy en Arnoud. Zij zullen ons wat meer vertellen over de recente renovatie van het Sobieski-park en de koninklijke parken waar het deel van uitmaakt. Veel luisterplezier. Hallo, dag Davy en Arnoud. Ik stel voor dat jullie jezelf even kort voorstellen. Wat doen jullie bij Leefmilieu Brussel en waar houden jullie je dagelijks mee bezig, Davy?
1: Hallo, ik ben Davy. Landschaparchitect en parkbeheerder in de zonne van de afdeling groene Ruimte. Dus zonne uh, is voor mij de gemeente Koekelberg tot de gemeente Laken. En daarbij zijn de belangrijkste parken het Elisabethpark en Lakenpark. En uiteindelijk ook wel de mooie koninklijke tuinen. Ik ben uh, werkzaam sinds 2018 18, sorry, bij Leefmilieu Brussel. En uh, ik beheer en onderhoud uh, die verschillende parken met onze verschillende medewerkers. Hierbij worden de grootste delen van deze parken door externe bedrijven onderhouden, met toezicht van onze controleurs der werken. En dan zijn er ook onze koninklijke parken en tuinen, die door onze eigen tuinmannen en sectorhoofden worden beheerd.
0: Oké, okay, dank u wel. Interessant. En Arnaud, vertel jij eens wat meer over jezelf?
1: Hallo, ik ben Arnoud. Ik werk
2: uh, bij Leefmilieu Brussel en sinds een vijftiental jaar. Uh, ik werk daar in het departement water en meer bepaald in de dienst hydrografisch netwerk. Dus samen met een achttal andere collega's zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van de waterlopen en de vijvers. En daarnaast doen wij ook kleine tot zeer grote inrichtingsprojecten.
0: En heb je voorbeelden van enkele concrete projecten waar je momenteel mee bezig bent?
2: Dus uh, in, recent hebben wij de zenne opgelegd uh, in Haren.
0: Mm-hmm.
2: Uh, momenteel zijn we ook bezig te kijken of wij een uh, zwemvijver kunnen aanleggen in Anderlecht. Oh, leuk. En, uh, dus... Uh, Naast het Sobieski-park, dat okay. helemaal erin gericht werd.
0: Ja, interessant. Leuk om te weten dat er misschien binnenkort een zemvijver in Brussel komt. Um, Davy, het Sobieski-park werd recent gerenoveerd. Het is slechts één van de vele koninklijke tuinen. Kan jij de koninklijke parken en hun geschiedenis even kort beschrijven of misschien enkele highlights? Um, welke parken zijn het belangrijkste, vind jij, of, of de mooiste?
1: Er valt inderdaad wat te zeggen hè, over die koninklijke parken. Um, in feite zijn het allemaal wat kleine eigendommen die rond het koninklijke domein van de laken liggen, die daarom ook zo noemen, koninklijke parken. En um, de belangrijkste daarin zijn uh, de koloniale tuin, Sobieski-park, uh, de tuinen van de bloemenist... Uh, 29e juli square Chinese pavioen en de Japanse toren dat zijn echt wel uh, de verschillende koninklijke parken die we hebben. Het zijn allemaal parken die uiteindelijk rondom het koninklijk domein liggen en oorspronkelijk ook eigendom waren van onze koninklijke familie
0: En de koninklijke familie, over welke eeuw spreken we dan juist? Over welke tijdsperiode?
1: We spreken dan over uh, eind 19, begin 20e eeuw mm-hmm. uh, dat is dan de uh, periode van Leopold II
0: en klopt het dat Leopold II daar één grote tuin van wou maken, van al die verschillende parken?
1: Hij wou er inderdaad uh, één grote tuin van maken, maar wel met verschillende functies. Bijvoorbeeld uh, het Sobieski-park was uh, oorspronkelijk als hoofddoel, als uh, uh, functie, de boomgaard, de koninklijke boomgaard. De koloniale tuin is uh, waar dat de koning uh, verschillende planten uh, kon verzamelen van zijn uh, verschillende kolonies. En uh, dan hebben we ook nog de serres van Stuivenberg, die echt wel als uh, groenteteelt en en, en fruitbomen en uh, andere lokale uh, groenten worden gekweekt.
0: Ja, en als ik het goed begrijp, zijn de parken momenteel toegankelijk voor iedereen... Wanneer is dat juist begonnen, dat mensen gewoon gebruik konden maken van die parken en daar de mooie natuur konden bewonderen?
1: Ja, dat is inderdaad wel in verschillende fases gebeurd. Uh, sinds 1975 heeft ons de koninklijke schenking deze parken in beheer uh, geschonken. Dus stapsgewijs hebben we al die parken toegankelijk kunnen maken aan het grote publiek.
0: Ja, en Arnoud, valt er iets te zeggen eventueel over water in die parken? Is er water aanwezig? Uh, Zijn er recent veranderingen aangebracht in die parken? Valt daar iets over te zeggen?
2: Ja, natuurlijk, uh, water is uh, heel belangrijk in de parken. Het is is de bron van alle leven eigenlijk. En uh, ja, de parken zijn eigenlijk uh, historisch gezien... uh, ...ontstaan uh, door door overstromingsgebieden die behouden bleven. En uh, daardoor hebben de parken een heel belangrijke functie... ...om dus uh, te strijden tegen overstromingen bijvoorbeeld... ...door het water vast te houden waar dat het valt... ...voordat het in de rioleringen komt.
0: -hmm. Dus, dus dat is eigenlijk het effect van een spons, zou je kunnen zeggen? Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus die parken zuigen het water op en die zorgen ervoor dat er geen overstromingen zijn? Ja,
2: en dan wordt het water uh, traag uh, terug vrijgegeven aan de beken of aan de vijvers.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus ook een vorm van recycleren van water eigenlijk?
2: Inderdaad, ja. Mm-hmm. En ook uh, het aanvullen van de grondwaterstand, wat heel belangrijk is tegenwoordig uh, met de droogteproblematiek, Uh, Omwille van de uh, klimaatopwarming is het heel belangrijk om uh, zoveel mogelijk uh, de grondwaterstand op peil te houden.
0: Ja, oké. Dus de parken zijn niet alleen een pareltje voor de bezoeker, maar hebben ook een belangrijke rol op het vlak van uh, de stad beschermen voor overstromingen en voor waterbeheer. Een andere vraag over beheer. Hoe worden die koninklijke parken beheerd, Davy?
1: die worden ecologisch beheerd. Het dus leefmilieu in Brussel gebruikt sinds de jaren negentig geen pesticiden meer. En nu, uh, dat dit ecologisch beheer, uh, hoe wordt dat gedaan? In feite is dat gewoon in het beheer het algemeen uh, uitwerken en onderhouden van ons ons schoenelementen. Dus uh, een concreet voorbeeld is eventueel het gasmaaien. Het gasmaaien waar we vroeger uh, wekelijks uh, het gas maaieden, laten we nu uh, het gas gooien tot ongeveer twee à drie weken wegens. Uh, alles hangt af van de weersomstandigheden, natuurlijk. Mm-hmm. We laten ook uh, meer en meer uh, hooizones staan in onze parken. We maken takkenhails. takkenhails dat, is, uh, dat zijn uh, wandjes uh, die gemaakt worden met uh, het haksel uit. Uh, en uh, verschillende takken van, uh, die we snoeien aan de beplantingen. En die we allemaal in een, in een hoop, een mooi gestructureerde element plaatsen uh, in onze Parken. Uh, dus dat zijn allemaal verschillende aspecten en elementen die ons aan brengen dat we echt wel naar een uh, ecologisch beheer gaan.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En um Waarom werd het Sobieski Park gerenoveerd? Uh, waren er bepaalde problemen die moesten worden aangepakt in die parken? We
1: zaten natuurlijk met een verouder, uh, uh, infrastructuur. Uh, de wegen uh, was in een slechte staat. En uh, we hebben nou, natuurlijk, eerlijk gezegd, ook van profiteerd dat departement water uh, een project had uh, aan de vijver. Dus uh, twee vliegen in een klap. En uh, we, hebben, we hebben dan uh, een, samenwerking, een mooie samenwerking kunnen uh, maken... ...en uh, geprofiteerd om om de paden dan uh, opnieuw een nieuwe jeugd aan te brengen.
0: Ja, en je spreekt van een project van Water Arnoud. Welk project was dat dan juist?
2: Ja, voor ons was de aanleiding eigenlijk... uh, ...dat uh, de buis tussen het Koloniaal Park en het Sobieski Park... ...in slechte staat was. Dus door de jaren uh, komen daar verzakkingen in die buizen... ...komen er wortels in... En daardoor werd de waterdoorstroming eigenlijk beperkt. -hmm. Dus uh, aangezien we voor die vervanging van die buis uh, toch uh, belangrijke werken moesten doen, hebben we er ook van geprofiteerd om uh, de vijver te ruimen van slip. Want na verloop van tijd met de bladval... komt die vijver helemaal vol slip, wat dan heel slecht is voor de waterkwaliteit. Dus, en daarnaast hebben we ook uh, de, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oevers aan één kant van de vijver uh, flauw te maken. Dus zodanig dat uh, de dieren, de fauna, gemakkelijker kunnen uit het water geraken. Ja. En ook t- zodat de vegetatie kan hernemen eigenlijk.
0: Dus het flauw maken van die randen is belangrijk voor de vegetatie en voor de dieren? Ja. En in welk opzicht is dat dan uh, zinnig voor de de planten?
2: Dat is heel goed voor de waterkwaliteit, zodanig dat de planten dus uh, hun rol kunnen spelen van natuurlijke waterzuiveraar.
0: Ja, een beetje zoals een zwemvijver. Ja. Een ecologische zwemvijver. Ja,
2: inderdaad. En dat voorkomt dat er in uh, de zomer... Problemen zich voordoen met blauwalgen, bijvoorbeeld, uh-huh. die dan zorgen dat uh, de eenden ziek worden, dat, uh, ja, dat heel, uh, heel het systeem eigenlijk overhoop geraakt.
0: Heel het systeem verstoord geraakt. Uh-huh. Inderdaad, oké, okay. interessant. Um, wat was de grootste uitdaging bij het renoveren van de Ceres, Davy?
1: Van de Ceres van Stuivenweg. Um is het effectief het oud-aspect uh, met het uh, nieuw gebruik te kunnen combineren. Uh, we zitten daar met een zeer mooi uh, architecturaal uh, patrimonium, die we hebben moeten en kunnen herstellen. Uh, we moeten weten dat uh, de site van de Service van Stuyverberg niet geclasseerd zijn. Dus hebben we hebben ons wel kunnen permitteren om uh, een beetje uit het kader te gaan, zullen we het zo zeggen, dus met dan uh, het herstellen en renoveren van een deel van de bestaande serres, Maar ook een, uh, een nieuwe architectureel structuur van serres te kunnen uh, uh, tonen aan het publiek algemeen. Dus dat was een beetje de uitdaging.
0: Ja, de uitdaging om zowel de oude als de nieuwe elementen tot één eindresultaat te brengen. Um, we hebben het al gehad over regenwater, maar hoe wordt het regenwater specifiek beheerd en welke rol speelt het regenwaterbeheer bij het behoud van de koninklijke tuinen Arnoud?
2: Ja, dus in dit project hebben we, en dat doen we nu meer en meer voor alle projecten, proberen we het water vast te houden dus uh, in het park uh, langs de paden. Dus via uh, greppels die uh, opgevuld worden met grind maken we infiltratieputten... Waar, waar langs het water kan uh, infiltreren. En dat was belangrijk in het Sobieski-park... ook omdat het uh, water van de Heizelbeek die uit het koloniaal park komt... die uh, gaat via de Sobieski-vijver... naar de Clementine-vijver. En daar uh, op het einde gaat hij naar de riolering. Dus... Uh, Om zoveel mogelijk water vast te houden, was het belangrijk om uh, al het het regenwater in het Sobieski-park te houden.
0: Ja, en dat is momenteel allemaal al uitgevoerd. Die projecten uh, kan je zien als je naar het park gaat. Of is dat iets uh, dat niet te zien valt met het blote oog?
2: Ja, van de regengeulen ga je in de kasseien zien dat die naar je... ...naar nee, het gazon langs de paden wordt geleid. Maar van de infiltratiebekken ga je weinig zien mm-hmm. Die zitten ondergrond.
0: Ja. Dus dat is een project dat reeds werd uitgevoerd in het park. Maar zijn er eventueel ook toekomstprojecten?
2: Ja, de bedoeling is eigenlijk uh, om de molenbeek... Uh, ...die in de buurt uh, stroomt, terug te herstellen. Um, nu... Het einde van het Koning Boudewijnpark gaat die terug in de riolering. En de bedoeling is om die terug te verbinden met uh, het kanaal of met de Zenne. Ja. Zoals vroeger het geval was. Toen stroomde die langs de vijvers van het Koninklijk Domein naar het kanaal. Mm-hmm. En uh, nu, op, ja, op een termijn van 5 à 10 jaar, gaan we proberen om die die verbinding terug te herstellen.
0: Ja, dus dat is wel een project van lange adem, zou je kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Oké. En hoeveel regenwater kan er worden opgeslagen in de regenputten van het park?
2: Ja, dus er waren uh, twee grote regentanks onder de serres uh, van ongeveer 500 kub. Dus uh, vijf... Dus 500 vijf, maal 1000 liter is dat eigenlijk. Dus, en, uh, dus daar, uh, die werden helemaal hersteld. En bovendien werd er nog uh, een uh, stookkelder die gebruikt werd om uh, uh, sinaasappelbomen te kweken. Eigenlijk. Die werd omgevormd tot een, uh, een bijkomend reservoir van 300 kuub. Dus in totaal hebben we een achthonderdtal kuub... Wat dus uh, een derde meer is dan origineel voorzien.
0: Ja, Ja. en wat wordt er dan juist gedaan met dat water? Want dat wordt opgeslagen. Heeft dat dan een een doel?
1: Ja, inderdaad. Het meeste van dat water wordt gewoon herbruikt uh, in de tuinen. Voor het uh, begieten van de beplanting tijdens de droogteperiodes. Je moet ook wel weten dat uh, we helemaal autonoom zijn op dat gebied. Dat we geen drinkwater gebruiken voor de planten te besproeien. Dus het is allemaal water die gerecupereerd werd door uh, het aanbrengen van deze nieuwe componenten, elementen, citernes, waar dat het water wat wordt uh, uh, ingerecupereerd.
0: Ja, dus dat is een vorm van ecologisch beheer ook.
1: Inderdaad, in dat werk. hoort erbij.
0: Hmm. Oké. Okay. Hoeveel tijd nam het renovatieproject in beslag en hoeveel geld werd er besteed aan de renovatie van de Serres en het Park, Davy?
1: We hebben dit kunnen doen op een periode van 29 maanden en er werd een budget van 5 miljoen euro aangespendeerd.
0: 5 miljoen euro... Dat lijkt veel geld.
1: Dat lijkt inderdaad veel geld en dat is ook veel geld, maar je uh, moet wel weten dat er uh, specifieke technieken werden gebruikt. Specifiek vakmanschap, die uh, die technieken uh, kan, uh, kan, kan laten uitwerken en ook nobele materialen zoals uh, metaal, hout, cassijn enzovoort. Dus dit kost natuurlijk wel allemaal veel geld. Natuurlijk ook niet veel geluk, want. De werf is juist na de coronaperiode uh, uitgevoerd geweest. Dus ja, er waren daar echt wel aan, uh, materiaalprijzen die uh, niet meer normaal waren. En dat heeft, het ook allemaal, uh, heeft natuurlijk ook allemaal meegespeeld.
0: Mee mm-hmm, ja. En ik zei, ja, zei net dat het 29 maanden heeft geduurd. Arnoud, is dat dan in één keer uitgevoerd? Of hoe, hoe gaat dat dan zoiets?
2: Nee, de werf werd eigenlijk in verschillende fases uitgevoerd. Ten eerste was er het herstel van de Serres. Ten tweede waren de verbinding van de koloniale vijver met de Sobieski vijver. Ten derde was er de herinrichting van de vijver. En uiteindelijk werden alle paden vervangen. Die waren oorspronkelijk in Victoria kasseien en die werden nu door de grij- grij- kasseien vervangen.
0: Mm-hmm, ja. En was er een reden uh, waarvoor dat dat in verschillende fases is gelopen?
2: Ja, dat was om zoveel mogelijk de impact voor de bezoekers te beperken. Zodat zij toch nog konden blijven genieten
1: van de parken.
0: Mm-hmm. Als ik het juist heb, dan is nu alles open en toegankelijk voor iedereen.
1: Inderdaad, klopt. Ja. Alles is open, alles is te bewonderen.
0: Fijn, zeker eens naartoe gaan is de boodschap voor de luisteraar. En Oké, okay, het is een, uh, een leuk park. Je kan er natuurlijk uh, gaan rondwandelen. Zijn er nog andere activiteiten, Dave, die daar plaatsvinden in het park, in het Sobieski-park?
1: Sobieski Park en algemene parken. Uh, het bewonderen van al dat moois is al uh, is effectief wel een zeer mooie bezigheid. Hè. Uh, er komen ook wel veel trouwers uh, in de tuinen van de Bloemenlist en uh, Sobieski Park. En nu ook vooral de serres van de Stuivenberg, die recent werden vernieuwd, om foto's te nemen. Maar uh, ja, dat is... Uh We hebben hier soms ook wel wat overlast mee, maar uh, dat hoort er gewoon bij, zullen we zeggen, uh, met het gebruik van een algemeen uh, openbaar uh, park.
0: -hmm. Daar staan serres, heb ik gehoord in het interview. Zijn die serres momenteel in gebruik?
1: Die zijn nog niet in gebruik. Dus er is een kandidatuur opengesteld voor een gebruikname van deze serre. Uh, Leefmilieu Brussel denkt echter om uh, meer uh, lokale hoenteteelt enzovoort te kunnen inbrengen. Dus uh, wel een leuk initiatief en een mooi project dat zich uh, daar zal kunnen investigen.
0: -hmm, Ja, leuk. En ik denk, als, uh, ik weet niet, kunnen de mensen nog deelnemen aan deze oproep? Of, uh, is uh,
1: de kandidatuur is uh, bijna afgesloten. Dus uh, we hebben de eerste kandidaat vandaag nog ontmoet. Dus hopelijk uh, begin van uh, 2024 zullen we wel de geschikte kandidaat hebben gevonden. En, uh, en de eerste groentjes en, uh, en, en fruit zullen waarschijnlijk wel uh, dan in de loop van het, uh, 2024 kunnen verkocht worden op de site van uh, Stavenberg.
0: Hmm, fijn, ik ben benieuwd. Uh, we hadden het daar juist ook over leven en water, en dat water de bron is van alle leven. Arnoud, welk leven kunnen we zien in die parken, in die koninklijke tuinen? Zijn er bepaalde diersoorten die we daar uh, tegen kunnen komen of kunnen gaan bewonderen?
2: Ja, dus de parken doen uh, functie als ecologische corridor. En uh, naast de algemene watervogels, zoals de waterhoen, de meerkoet, de eendjes, hebben we ook de vos die langskomt en de buizert die overvliegt. En uh, we zien ook in de vijvers dat uh, de amfibieën terug tot leven komen. Dus uh, we zien kikkers en paden. Dus uh, de natuur herstelt
1: zich heel snel. Kijk. Door de ecologische beheer die we toepassen, brengt dat natuurlijk ook meer fauna en flora aan ons parken toe. Mm-hmm. Veel diversiteit.
0: Ja, superfijn. Um, stel nu dat we kijken naar de toekomst, hebben jullie dan, Davy en Arnoud, een, een wens? Een, bepaalde, ja, een bepaald iets waar jullie aan denken van dat zou leuk zijn, moest dat in de toekomst nog plaatsvinden in het park, um, Davy?
1: algemeen denk ik dat mijn voornaamste wens is dat de mensen meer respect tonen van van hun omgeving. We hebben in Brussel veel geluk dat we mooie, zeer groene ruimtes hebben met veel diversiteit. En laten we dus respect tonen voor die natuur. Laten we ons afval gewoon meenemen, sorteren. Op de paden blijven, onze honden aan de leiband houden. Dus dat zijn allemaal belangrijke aspecten die het omdoen uiteindelijk. Mm-hmm. En ook algemeen respect tonen voor ons tuinman, ons parkwachters uh, uiteindelijk, die dagelijks zal het nodige doen om, uh, om deze gewone ruimtes in stand te houden en ze klaar te stomen ook voor uh, de nabije toekomst uh, die ons te wachten staat.
0: Mm-hmm. Ja. De nabije toekomst die ons te wachten staat. Waar denk je dan aan?
1: Klimaatverandering natuurlijk. Ja. Uh, zich gewoon aanpassen. Mm-hmm. Uh, ja, we wensen allemaal meer uh, toegang te krijgen aan deze groene ruimte maar uh, laten we daar dan ook wel uh, respect voor tonen, dat is
0: belangrijk dat vind ik een mooie wens ik hoop en ik duim ervoor dat dit uitkomt, dat deze wens van jou uitkomt. Arnoud, heb jij ook nog een wens?
2: Ja, op het gebied van water uh, is natuurlijk belangrijk dat de wa- waterkwaliteit uh, uh, behouden blijft en goed blijft, dus uh, een oproep aan de bezoekers is misschien om uh, de eentjes uh, niet te voederen en de vogels, zodat uh, het overtollige brood bijvoorbeeld niet in het water terechtkomt en dan gaat rotten met gevolg van algengroei. En uh, slechte kwaliteit.
0: Ja, want dat brood heeft dus niet alleen een impact op de eenden, maar eigenlijk ook om de hele, um, het hele habitat erom.
2: Ja, Ja, dus het zorgt dat er uh, te weinig zuurstof in het water komt. En uh, daardoor gaan de algen sterk groeien. En uh, krijg je natuurlijk problemen met, met uh, ziektes zoals blauw Enzovoort.
0: Ja, dus het verstoort eigenlijk het evenwicht, het ja. natuurlijke evenwicht van, het, van de vijver. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Mooie wensen, ik duim. Bedankt om te luisteren naar deze podcast van Leefmilieu Brussel over de koninklijke parken en de renovatie van het Sobieski Park. Aarzel niet om onze website gardens.brussels te bezoeken als je meer wil weten over parken en bossen in Brussel. Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van Milieunieuws in Brussel en onze toekomstige podcasts. Tot snel, dit was Judith Verbist voor Leefmilieu Brussel. Bedankt voor het luisteren.